0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Eat, Live, Love, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda und Lebenslust. In der heutigen Folge möchte ich anknüpfend an die letzte Folge zum Thema Ernährungsgewohnheiten etwas über Tagesroutinen erzählen. Tagesroutinen spielen ja im Ayurveda eine sehr, sehr große Rolle, denn im Ayurveda schauen wir uns ja nicht nur den Bereich Ernährung an, sondern alle Bereiche, die unser Leben beeinflussen, so auch den Tagesablauf und unsere Routinen im Alltag. Wie du inzwischen weißt, gehöre ich zum Watertyp, typ das ist die Ayurveda-Konstitution mit den Eigenschaften Luft und Äther. In meinem System ist es also so, dass sehr viel Bewegung darin enthalten ist, teilweise auch Unruhe und diese Vata-Konstitution, also diesen Überschuss an Vata, den ich ja lange Zeit in meinem Leben hatte und auch teilweise noch habe, hat dazu geführt, dass ich Probleme bekommen habe zu regenerieren, also Probleme bekommen habe zu schlafen. Ich hatte lange Jahre mit dem Schlafen Probleme, das habe ich bereits erwähnt und inzwischen hat sich das sehr gebessert und ich habe einen, ja, einen guten Weg gefunden. Dabei spielen die Routinen in meinem Alltag eine sehr, sehr große Rolle. Ayurveda war mir da eine sehr große Hilfe und davon möchte ich euch heute erzählen. Ayurveda ist wie gesagt viel, viel mehr als nur Ernährung, Heilkräuter oder was man sich so vorstellt unter Ayurveda. Man schaut sich ganz explizit auch die Tagesstruktur an, also alle Bereiche, die das Leben beeinflussen, unter anderem die Tagesstruktur. Und was mir in meinem System fehlte, war eine Struktur, an der ich mich orientieren kann, die meinem Alltag ja ein wenig mehr Erdung gibt, also weniger Bewegung und etwas mehr Struktur. Bei mir ist es so, dass ich morgens zwischen 5 und 6 aufstehe. Meistens, also jetzt im Sommer ist es so, dass ich äh, früher aufstehe, also zwischen 5 und 6 eine gute Uhrzeit ist, teilweise auch früher schon wach werde. Ich habe mir als es Frühling wurde den Wecker auf Viertel vor 6 gestellt und da ist es mir sehr, sehr schwer gefallen am Anfang, weil wenn es so Richtung Frühling geht, dann ist man noch sehr, sehr müde. Es ist ja so, dass ähm, man oft von dieser Frühjahrsmüdigkeit auch spricht und da merkt man einfach, dass es da noch schwer fällt, in diese Energie reinzukommen. Und inzwischen hat sich das sehr eingependelt. Jetzt haben wir ja Sommer und es ist ja auch ganz früh schon hell. Und früh fangen die Vögel an zu zwitschern und bei mir hat sich es mittlerweile wirklich so eingependelt, dass ich keinen Wecker mehr brauche, sondern immer also nicht immer aber meistens zur gleichen Uhrzeit aufwache. Ich gehe sehr früh schlafen, also zwischen 9 und 10. Also meistens schlafe ich gegen 10, aber ich lege mich dann meistens schon zwischen 9 und 10 ins Bett. Und ja, dann bin ich natürlich auch früh wach. Also mir reichen circa 7 Stunden Schlaf. Also das ist so meine ähm, perfekte Zeit und ich habe nachts das Fenster offen, also im Winter schaffe ich das nicht so, aber im Sommer ist es sehr, sehr angenehm, diese frische Luft. Und es ist ja auch nicht so kalt. Und dann, wenn es hell wird, also ich habe auch keine Rollläden unten, sondern bei mir ist alles offen. Und wenn es dann hell wird und die Vögel fangen an zu zwitschern, gegen 4.30 Uhr, dann werde ich langsam wach. Und das tut mir unheimlich gut, so früh wach zu werden, weil ich dann morgens auch noch sehr viel Zeit habe für meine Routinen. Ja, und wie gesagt, ich stehe dann ähm, so circa 5.45 Uhr auf und starte in den Tag mit einem Glas heißes bzw. warmes Wasser. Dazu habe ich in den Ernährungsgewohnheiten schon ein bisschen was erzählt. Dieses ähm, heiße Wasser ist ja ganz klassisch im ayurveda weil es ähm, für den Start in den Tag eine, Reinigen, eine reinigende Wirkung hat, also einmal den Körper durchspült. Wir haben ja in der Nacht ist es ja so, dass wir ähm, viel Wasser verlieren und dann morgens der Körper einfach Flüssigkeit braucht und dieses klare, reine Wasser ohne irgendwas drinne reinigt den Körper und gibt einen Impuls für den Darm, um auf Toilette zu können und ich mische dieses heiße, also ich koche ganz normal Wasser ab und mische das mit etwas kühlem Wasser, sodass es trinkbar ist. Und dann ist es so, dass ich meistens ja dieses Wasser in der Küche trinke, manchmal auch mich zurück ins Bett begebe und dann einfach äh, mich aufs Bett setze und äh, das in Ruhe trinke. Und anschließend habe ich dann äh, meistens die Gewohnheit, dass ich nochmal in ein Buch reinschaue im Moment, Lese ich ein ganz spannendes Buch von Professor Dr. Andreas Michalsen. Der Titel ist Heilen mit der Kraft der Natur. Ist ein ganz, ganz tolles Buch. Das ist nur so ein kleiner Tipp am Rande. Das lese ich gerade. Es geht um ähm, Naturheilkunde und da äh, spielt auch Ayurveda eine Rolle und eben Alternativen zur Schulmedizin. Ähm, ein großer Part darin sind auch ähm, Ernährungsaspekte ja, und genau. Das, da schaue ich dann ähm, öfter mal morgens noch rein oder ähm, was ich auch ähm, regelmäßig mache, ist zu schreiben. Also ich habe ein Tagebuch, ähm, in das ich meine Gedanken reinschreibe, teilweise auch Visualisierungen, also was ich mir für mein Leben vorstelle, was ich mir vornehme, ähm, dann habe ich aber auch noch ein Buch separat, wo ich einfach meine Gedanken festhalte, also Inspirationen oder Ideen für Podcast, für ähm, Yogastunden oder sonstige Sachen, die ich so in meinem Kopf habe und verwirklichen möchte. Genau, und da schreibe ich einfach rein, ähm, also entweder in das eine Buch oder in das andere Buch, was mir gerade so in den Kopf kommt. Und das ist unheimlich gut. Ähm, ja, es macht einen riesen Unterschied, das im Kopf nur zu haben oder es aufzuschreiben. Das kann ich nur jedem empfehlen und es ist auch toll, wenn man sich diese Zeit nimmt, Gedanken aufzuschreiben und diese dann auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal durchzulesen. Das hat eine ganz tolle Wirkung. Zu diesem Thema werde ich aber nochmal separat einen Podcast aufnehmen. Das ist auch sehr, ja eigentlich ein großes Thema, aber dass man auch viel erzählen kann. Insbesondere zum Thema Visualisierungen. Genau, das ist so meine Gewohnheit, was ich so mache, dann morgens noch im Bett. Ähm, dann liebe ich ähm, morgens eine Tasse Kaffee zu genießen. Das mache ich meistens, manchmal auch alternativ ähm, eine Tasse Tee. Dazu nehme ich mir auch Zeit, also wenn ich die Zeit dann noch danach habe, dann genieße ich den Kaffee oder den Tee noch im Bett. Wenn ich die Zeit nicht habe, was auch ähm, häufiger vorkommt, weil ich auch ganz normal zur Arbeit muss und morgens nicht endlos Zeit habe, ähm, dann stehe ich alternativ auf und beginne ja mit meiner ähm, Mundreinigung. Das ist auch klassisch im Ayurveda. Und zwar nennt sich das Ölziehen. Also Ölziehen ist ein Teil von der Mundreinigung vielmehr. Ich nehme dafür Sesamöl. Du kannst aber auch alternative Ölsorten nehmen, zum Beispiel Olivenöl ähm, oder sonstige, die dir zusagen. Also ich nehme Sesamöl, weil ich finde den Geschmack in Ordnung. Also ich würde es jetzt nicht runterschlucken, aber das musst du ja auch nicht beim Öl ziehen. Ähm, Sesamöl hat eine gute Eigenschaft auf das Zahnfleisch, also schützt das Zahnfleisch und das Ölziehen fun funktioniert ähm, so, indem du einen Löffel Öl in den Mund nimmst, also ungefähr ein, ein ähm, Teelöffel, macht das aber auf einen großen Löffel, weil das ist ähm, besser. Ja, sonst ähm, über dem äh, Teelöffel hat man gern mal das Problem, dass das Öl eben ausläuft, deswegen ein großer Löffel. Und dann nimmst du dieses Öl in den Mund und ziehst es durch die Zähne. Also du spülst es sozusagen durch die Zähne durch, so wie wenn du ähm, ganz normal eine Mundspülung machen würdest. Schluckst es natürlich nicht runter. Und so werden die Bakterien im Mund, ähm, alles was sich so an ähm, ja, Ablagerungen äh, im Mund angesammelt hat über die Nacht, äh, mit dem Öl gebunden. Und dieses Öl lässt du ungefähr, naja, so zwischen 5 und 10, kannst auch 15, wenn, wenn du die Zeit dazu hast. Du kannst ja nebenbei auch andere Sachen machen, also dich zum Beispiel fertig machen, dein Gesicht waschen und so weiter, lässt du dann in deinem Öl, äh, in deinem Mund Entschuldigung, in deinem Mund und spülst es einmal durch und dann spuckst du dieses Öl einfach in ein Tuch und machst es in den Müll, also besser nicht in die, in die Toilette oder ins Waschbecken, weil wir das Problem haben, dass sich das Öl gerne in den Rohren ansammelt und dann zur Verstopfung kommen kann. Deswegen am besten äh, eben in den Müll. Genau, und dann gehe ich mit einem Zungenschaber über die Zunge und mache meine Zunge sauber. Also ich ähm, ziehe praktisch einmal über die Zunge und entferne so alles, was an Belag auf der Zunge ist. Und anschließend spüle ich meinen Mund aus und putze mir dann ganz normal die Zähne. Und du wirst merken, dass es das eine ganz, ganz tolle Wirkung hat auf die Zähne und auch auf das Zahnfleisch. Und insgesamt die ganze Mundhöhle. Das fühlt sich so an, also für mich hat es sich so angefühlt wie eine Zahnreinigung, eine professionelle. Die Zähne werden unheimlich glatt. Und auch mit der Zeit wirst du merken, dass die Zähne sehr weiß werden, wenn du diese Routine für dich regelmäßig durchführst. Du musst es natürlich nicht jeden Tag machen. Ich mache das mittlerweile jeden Tag. Wenn ich jetzt mal irgendwo unterwegs bin, bei jemand übernachte oder im Urlaub oder so, dann kommt es natürlich auch vor, dass ich... Hat das mal nicht, mache es jetzt auch kein, kein Muss, ganz so wie es für dich reinpasst. Wenn du das nur regelmäßig machst, dann wirst du merken, dass es ganz schnell auch positive Eigenschaften positive Erfolge hat. Genau, dann mache ich mich fertig für meine Yoga-Praxis und Meditation. Und zwar nutze ich dafür eine App, und zwar ist das Yoga Easy. Davon hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt. Das ist ein Online-Portal, wo du ganz viele verschiedene Yoga-Videos hast und auch Meditationen oder Atemübungen. Und ich habe du kannst dir da auch eine Favoritenliste machen. Ich habe dann für morgens immer so meine Videos, meine Favoriten, die ich ähm, regelmäßig praktiziere. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, da gibt es ja ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten. Also kurze Videos, lange Videos, äh, meistens sind es bei mir so 20 Minuten. Am Anfang habe ich das nicht geschafft, da hatte ich dann auch ähm, durchaus kürzer oder habe mich entschieden zwischen Yoga-Praxis oder Meditation. Manchmal hast du ja auch den Vorteil, dass du ein Video hast, wo beides inbegriffen ist. Ähm, das ist natürlich auch optimal. Ähm, genau, in der Länge von 20 Minuten ist morgens eigentlich ideal. Und ähm, wenn ich Zeit habe, schließe ich eine Meditation an, mache die noch separat, ungefähr 15 oder 20 Minuten. Ähm, so viel Zeit habe ich natürlich auch nicht immer. Und ähm, bitte überfordere dich dann nicht. Es reicht, wenn du am Anfang ähm, einfach nur meditierst oder ein paar Yoga-Übungen Yoga machst. Es kommt nicht auf die Länge drauf an. Das wird sich bei dir ähm, ganz natürlich einpendeln, so wie es bei mir auch passiert ist. Und... Ähm, ja, wichtig ist, dass du da nicht in Stress gerätst, sondern es soll dir ja morgens wirklich gut tun. Genau, ich persönlich mache eben Yoga und Meditation und ich merke, dass es mir sehr, sehr gut tut und ich ganz anders in den Tag starte und es ist wie ähm, Wellness am Morgen. Ähm, ja, und wenn ich damit fertig bin, dann mache ich mich fertig für die Arbeit. Dann ähm, gehe ich ins Bad, ziehe mich an, mache mich fertig, ganz normal ähm, und anschließend habe ich dann meistens noch die Gewohnheit, dass ich ähm, Ashwagandha zu mir nehme. Das ist ein, ähm, ein indischer Ginseng aus dem Ayurveda, das ist ein ähm, Kräuterpräparat, was ähm, ganz lange Jahre, also um genau zu sein, fast 3000 Jahre in der Ayurveda-Medizin ähm, angewendet wird. Und dieses Ashwagandha ist insbesondere für Menschen, die mit ähm, Unruhe zu tun haben oder auch mit Schlafstörungen ähm, oder auch Depressionen ein äh, tolles ähm, Kräuterpräparat. Ähm, es ist ein Pulver, was ich einnehme, weil Pulverform ähm, ist immer besser, weil man das durch die ähm, Schleimhäute im Mund auch schon aufnimmt. Also es hat eine viel bessere Wirkung, als wenn du jetzt irgendwie Kapseln zu dir nimmst. Also würde ich auf jeden Fall immer darauf achten. Und zwar ist es bei ähm, Ashwagandha so, dass es eine adaptogene Wirkung hat. Also es sind Adaptogene enthalten, die das Cortisol, das Hormon, was Stress auslöst, absenken. Und diese Wirkung ist nachgewiesen. Ähm, Ashwagandha ist das Kräuterpräparat im Ayurveda, also ähm, ganz vielfältig angewendet und es soll auch... Ähm, eine ja positive Wirkung auf die Libido und das Immunsystem haben. Es gibt ganz ganz viele Wirkungen, die dem Ashwagandha zugesagt werden. Da kann ich auch mal noch mal separat, wenn es euch interessiert, einen Podcast zu aufnehmen zu den verschiedenen oder den gängigen Kräuterpräparaten im Ayurveda. Es gibt ja ganz ganz viele. Genau, das ist äh, das, was ich im Moment zu mir nehme, also zweimal am Tag. Das, kann, das ist ein Pulver, was ich im Wasser auflöse und trinke. Es schmeckt am Anfang scheußlich, das sage ich gleich. Also als ich das das erste Mal getrunken habe, habe ich wirklich gedacht, ich muss mich übergeben. Es war so eklig, ähm, aber man gewöhnt sich total daran. Wie das so oft ist bei so ganz ähm, markanten oder eigenen ähm, Gerü Gerüchen oder Geschmäckern, ist es so, dass man sich daran gewöhnt mit der Zeit und ähm, mittlerweile trinke ich das ohne Probleme. Ich habe sogar manchmal die ähm, ähm, Angewohnheit, dass ich das mit ähm, noch einem anderen Präparat, und zwar Shatavari, das ist ein Frauenmittel, was man ähm, so für, die, ähm, für den Hormonstatus äh, nimmt, also um zur Verbesserung der Hormone, wenn man da irgendwie Probleme hat, was ich auch lange Zeit ähm, hatte. Dazu auch noch mal mehr an anderer Stelle. Das mische ich, also Ashwagandha und äh, Shatavari, das mische ich, ähm, wiege das ab mit so einer Löffelwaage und ähm, das dann, ähm, mit, bereite das zu mit Hafermilch und etwas Zucker und trinkt es am Abend. Also ähm, um so ein bisschen runterzukommen und das ist einfach auch so eine ähm, beliebte und von mir ähm, liebgewonnene Routine. Ähm, Mache ich aber nicht immer, je nachdem ähm, wie wo mir gerade danach ist genau ähm, ja und nach diesem nachdem ich das jetzt getrunken habe dieses ashwagandha morgens ähm, fahre ich zur arbeit und ähm, auf der arbeit ist es so dass ich mittlerweile ähm, mir auch bewusst pausen gönne also in form von ganz kleinen pausen also ich habe für mich entdeckt, dass es sehr, sehr wichtig ist, zwischendurch auch mal innezuhalten. Ich habe früher die Angewohnheit gehabt, immer durchzurackern, durchzuarbeiten, ohne ähm, Luft zu holen, ohne Pause. Ich habe oft keine Pausen gemacht, auch nicht zum Essen und ähm, habe da überhaupt nicht gemerkt, wie schädlich das eigentlich für, für mich ist, ähm, wie sehr mich das doch stresst. Das habe ich erst im, viel, viel später erkannt und inzwischen weiß ich, dass es für mich sehr wichtig ist, mir diese Pausen zu nehmen und habe da auch so eine ja, ganz, ganz tolle, kleine Angewohnheit. Und zwar, ich habe von meinem Chef zu Weihnachten ähm, Achtsamkeitskarten geschenkt bekommen. Also er hat das ähm, in unserem Team verteilt an jeden Kollegen. Das fand ich eine unheimlich tolle Idee. Das sind solche Karten, die man sich ziehen kann, wo ein Spruch drauf steht oder einfach eine Inspiration Manchmal nur ein Wort, zum Beispiel enjoy oder ähm, do more of what makes you happy. Solche Dinge. Ähm, und das mag jetzt banal klingen, aber diese Karte zu ziehen und sich die einfach mal vor den Bildschirm zu stellen und in manchen Augenblicken auf diese Karte zu blicken, ist einfach was, was ähm, uns ja wieder mehr zu uns selbst bringt und durch das wir Inhalte. Inhal durch das wir innehalten können und uns wieder besinnen auf, ja, auf die wesentlichen Dinge im Leben. Und ja, das hat für mich eine ganz, ganz, ähm, auch wenn es banal klingt, eine große Wirkung. Ja, das ist so ähm, eine Sache. Und dann ähm, ist es so, dass ich mir auch bewusst zum Essen Zeit nehme, also dann esse, wann ich wirklich Hunger habe. Ich habe ja die Angewohnheit äh, mit dem intermittierenden Fasten. Also zwischen 14 und 16 Stunden esse ich nichts. Also wenn ich ähm, abends früh gegessen habe, dann esse ich natürlich ein bisschen früher. Also nach 14 bis 16 Stunden nehme ich dann mein äh, Frühstück bzw. Mittagessen. Wenn es dann schon Richtung 11, 12 Uhr geht, dann ist es ja auch mein Mittagessen. Nehme ich dann zu mir. Ähm, da habe ich dir schon in meinem Podcast... Ernährungsgewohnheiten, was zu erzählt. Also meistens esse ich ja dann Porridge. Ähm, genau, irgendwas Warmes tut mir sehr gut. Und ja, nach dem Arbeiten versuche ich, einen Spaziergang zu machen. Das klappt natürlich auch nicht immer, je nachdem, was ich noch vorhabe. Natürlich habe ich auch meine Termine. Ich gebe ja auch Yoga-Unterricht, aber das meistens abends. Das heißt, ich versuche mir dann bewusst nach der Arbeit eine Pause zu gönnen und da ich ja durch meine Arbeit sehr viel drinnen bin, also im Büro sitze, versuche ich mich ähm, zu bewegen, idealerweise in der Natur und mache dann eben einen Spaziergang und wenn es nur zehn Minuten sind, ähm, um einfach frische Luft ähm, zu bekommen, mich ein bisschen zu bewegen, ähm, auf andere Gedanken zu kommen und auch was anderes zu sehen. Wir wissen ja auch, also darüber gibt es auch Studien, dass diese, dieser Eindruck diese Wirkung der Natur auf uns einen sehr, sehr regenerativen Effekt hat. Also allein, wenn wir durch die Natur laufen und Bäume sehen, Vögel hören oder ähm, ja, frische Luft bekommen, ist das für uns schon sehr, sehr erholsam. Genau, das versuche ich in meinen Tag zu integrieren. Möglichst jeden Tag, weil Regelmäßigkeit zählt. Also es ist effektiver, wenn du jeden Tag an die frische Luft gehst, dafür kleine Zeitfenster. Also hat einen größeren Effekt, als wenn du jetzt nur, sage ich mal, einmal die Woche und dafür dann zwei Stunden einen strammen Spaziergang machst. Ist natürlich auch gut, aber idealerweise gehst du jeden Tag nach draußen bewegst dich jeden Tag an der frischen Luft. Genau, dann ist es bei mir ja so, dass ich öfter ähm, abends ähm, Yogakurse gebe. Je nach ähm, Zeit ist es so, dass ich dann früher esse oder später esse. Wenn ich ähm, früher einen Kurs gebe, dann ähm, schaffe ich es mitunter ähm, nach dem Kurs noch zu essen. Dann bereite ich mein Essen sozusagen vorher vor, und ähm, sodass ich es dann nur noch warm machen muss oder ähm, die Zubereitung schnell geht nach dem Kurs. Wenn ich jetzt ähm, um 18 Uhr einen Kurs habe bis 19.30 Uhr oder bis 19 Uhr, dann ist es für mich schon zu spät mit dem Essen. Ich versuche ja möglichst gegen 18 Uhr zu essen. Natürlich kommt es auch mal vor, dass es später ist. Es ist auch kein Drama, aber ich versuche da so eine Struktur zu haben und möglichst an ähm, mehreren Tagen zur gleichen Zeit. Weil auch das gibt mir einfach diese Orientierung, diese Struktur und ähm, ja, ist nicht so bringt nicht so viel Unruhe in mein System. Ich ähm, habe die Angewohnheit, dass ich abends dusche. Ähm, wenn ich natürlich morgens Sport mache, dann dusche ich äh, nach dem Sport, also morgens. Das kommt dann öfter am Wochenende vor, aber unter der Woche ist meistens so, dass ich abends dusche. Es hat für mich auch so einen ähm, sehr erholsamen ähm, Effekt. Im Winter bade ich auch sehr gerne mit ätherischem Öl. Also Lavendel hat ja so eine, Beruhigende Wirkung, das nehme ich sehr gerne. Und im Sommer dusche ich. Da ist es auch so, dass ich auch eines der Ayurveda-Empfehlungen nutze, und zwar mich einzuölen. Das habe ich auch lange Zeit vernachlässigt und hatte ja die Empfehlung von meiner Ayurveda-Ärztin, das doch mal zu machen, weil Watertypen ja auch sehr gern austrocknen und dieses Öl eben eine befeuchtende und wärmende Wirkung hat auf den Körper. Und ähm, ja, das war mir irgendwie zu aufwendig. Ich habe dann gedacht, naja, da muss ich mich ja jedes Mal irgendwie einölen. Dafür braucht man ja auch Zeit, bis es dann eingewirkt hat. Und dann dachte ich, naja, nach dem Duschen ist ja irgendwie auch, dann hat man immer so dieses fettige, diesen fettigen Film auf der Haut, ist ja auch nicht ideal, und ähm, das, ähm, dazu kommt, dass das Öl auch relativ teuer ist. Und ähm, ja, und dann habe ich das aber beim letzten Mal nochmal ans Herz gelegt bekommen, als ich bei meiner Ayurveda-Ärztin war. Und dann habe ich das wirklich mal ausprobiert. Vor allem im Winter jetzt, weil ähm, ich ja sehr viel gefroren habe. Ähm, und ich war wirklich beeindruckt, was für eine Wirkung das hat. Also sie hat mir dann auch empfohlen, ich habe das ähm, vorher immer so gemacht, dass ich es nach dem Duschen gemacht habe, also praktisch auf die feuchte Haut drauf. Ähm, da gehen die Meinungen so auseinander. Aber es wurde mir jetzt empfohlen, das eben vor dem Duschen zu machen, und zwar auf die trockene Haut, also sich einzumassieren, mit einem hochwertigen Öl. Idealerweise ein Öl, was für deine... Konstitution dein Typ gut ist. Da gibt es ja Ayurveda-Öle, die speziell hergestellt sind und bestimmte Eigenschaften ausgleichen. Und ich habe ein Ayurveda-Öl, das hergestellt ist aus Kräutern, also es wird klassischerweise aus einem Kräutersud hergestellt. Und es ist natürlich auch ein bisschen teurer, als jetzt irgendwie, wenn man nur... Sesamöl oder so nimmt oder alternatives Öl. Aber es ist sehr ergiebig, es hält lange und es hat wirklich eine tolle, tolle Wirkung. Also ich war total begeistert. Ich habe auch lange Jahre ähm, das total unterschätzt, wie gesagt. Und ich nehme eben jetzt dieses Wateröl und öle mich vor dem Duschen damit ein, also massiere meinen Körper und es hat ja auch so eine total regenerative Wirkung. Es ist wie Wellness. Und äh, man unterschätzt auch oft diese, diesen wohltonenden Effekt, sich selbst einzumassieren. Man sagt, dass es eine beruhigende Eigenschaft hat, wenn man von dem Herzen wegstreicht, also wenn man über die Haut drüber geht und von dem Herzen wegstreicht, hat es eine beruhigende Wirkung, also eine ja, erdende Wirkung sozusagen. Genau, das ähm, mache ich und dann lasse ich so zwischen auch je nachdem wie viel Zeit ich habe, ähm, zwischen 5 und 15 Minuten das Öl einwirken und dusche mich dann ganz normal ab. Also du kannst es ganz normal mit Duschgel ähm, machen und dann hast du den Vorteil, dass ähm, du nicht mehr so ölig bist, wie wenn du dich jetzt nach dem Duschen einölst und es bleibt aber trotzdem ein Ölfilm auf der Haut ganz leicht und ja, durch diese Einwirkungszeit von 5 bis 15 Minuten kann das Öl idealerweise in die Haut eindringen und ähm, eben diesen, dein System, dein Körper von innen heraus befeuchten, ausgleichen, wenn du in, ähm, ja, die Neigung hast, sehr trocken zu sein, trockene Haut zu haben oder auch innerlich sehr trocken zu sein. Genau, das ist so jetzt mal so grob, mein Tagesablauf. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn dich das ein oder andere interessiert, dich inspiriert für deine Tagesroutine, für deinen Alltag. Und ja, wenn du dich mit mir austauschen möchtest, würde ich mich total freuen über deine Nachricht. Du kannst mich erreichen unter der E-Mail-Adresse yogawärts mit AE geschrieben, also so wie aufwärts, nur yogawärts mit AE, at gmail.com Du findest mich auch im Facebook oder auf Instagram unter yoga oder du kannst auch gerne mal, wenn du dich für Yoga interessierst, in meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, du kannst mir natürlich auch hier rüber schreiben, gerne auch meine Yoga-Videos mal ausprobieren. Ich werde in Kürze hier auch neue Videos aufnehmen. Das ist jetzt ein ja, sind ein paar Wochen vergangen seit meinem letzten Video und ähm, ja, werde da aber wie gesagt in Kürze wieder was Neues online stellen. Und ansonsten hoffe ich, dass es dir gut geht. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Bis bald. Mach's gut. Deine Maria.